0: 大家好，欢迎收听最新一集的《篮球与算法》，我是主持人新浩。然后我们今天来啊、呃，今天是我们《篮球与算法》的第四十一集了。对，然后我们今天要欢迎我们的来宾，来自台中台中一中的后侧部<笑>啊，不对不对，拉塞提，我、哦、欢迎拉塞提。
1: <笑>为什么？为什么特别这个这个讲我是台中一中的学生
0: ？没有没有，主要是那个介绍错误的部分，你没有看到今天那个。金快队那个介绍先发阵容的时候， oh. 然后就介绍 DeAndre Jordan， <笑>就前面讲一下 DeAndre a t o n d e a n d r e a t o n 超好笑，我我整个笑烂，然后那个 Read 就一个那、这个张大嘴巴的表情，一直开始 Jordan， 然后 Jordan 说呃、哦、啥，然后两个就很好，那们两个超好
1: 笑。好啦，那我们在开始我们最后最后一集的这个技前分析之前，我们先请这个技前赛大师新号来。谈论一下最近你看了这么多季前赛，要不要聊一两支你特别感兴趣的球队？
0: 哎、欸，说到这个日日季前赛的部分，我觉得我不是我在吹嘘啊，好，这真的是我在吹嘘，但但是我真的觉得我应该是全世界可能看热身赛大概前十名的人呵呵，每一场我几乎都看。我觉
1: 得完全不是吹嘘啊，因为我没有看过有一，根本不,不会有人
0: 想要看。根本不会有想想要看那么多热身赛，顶多就是看自己喜欢的球队
1: 。没有人想看就算了，也没有人会为了季前赛、热身赛出这么多影片的。所以，我绝对相信。
0: <笑>对我，我记得我前几年的时候，我就连我自己，我也是对热身赛生兴趣缺缺。我就觉得啊，这个有什么好看的啊？主力都没打，啊、那么、個、那个有打也没有认真，哎、啊，打半场，哎，这个没什么好看的。那不知道什么，今年我就看得津津有味，就是在看各队啊。然后，我就想说，哎、欸，他们今年。也不做出跟往年的一些不同？然后有没有什么值得注意的地方？一些亮眼的地方，我觉得都是我今年在看的时候会觉得、欸、蛮有意思的部分。但那我觉得当中最让我感到惊艳的，我除了老鹰队啊，因为老鹰队我已经做过影片分析嘛，那我会说是那个国王队。国王队他其实在就是迎来了新总教新总教练 Mike Brown 之后，大家对他们的质疑是有的，尤其是那个那个 Mike Brown 在季后赛带勇士那场，结果他们是输球嘛。那调度也被蛮多球迷批评然后大家在嘲笑说啊，国王队找来他当总教练啊，是不是不妙啊，怎么之类的。对，但是我觉得就现在看下来的感觉，我自己是会对国王队抱有蛮大的期待。他们在体系的建立上面，他们是会在过半场之后就很常会有一个先快速的一个守地手，之后呢没有机会的话，球权会快速的转变到另外一边。这时候那边的常人通常是 b 萨博尼斯，他就会上到高位这边接球。那之后他接球之后呢？其他球员就会采取一个交叉跑位，就是一个 split cut， 那等于是会员往内线跑位，有人往外线跑位。这时候，那个 Sabonis 就可以靠他的侧翼能力去去找寻到那个空档的队友。对，那我其实蛮喜欢这样的一个设定的。对，因为其实 Sabonis 他在这个方面的判断来的非常的突出，所以其实队友的空档是蛮多的。那其实他们现在有蛮多一些包含就是找来的新球员，像是 h e r t e r 啊，然后还有 Monk， 以及今年选进来的新秀。k y r i m u r r 他们都是有具有接球投篮的能力。那像 k y r i m u r r 他其实在一些空切的部分表现也是很不错的。那搭配上原本就也有空切能力的 Harrison Barnes 等球员，其实他们整个体系就我看来是热身赛下来进攻体系数一数二完整的一支球队。对，所以这是我会感到最大惊奇的部分
1: 。那你觉得像这样子的球队，他在季前赛表现的呃算是相当惊奇的情况下，你自己会觉得那国王他开季可能会落在什么样的位置？
0: 嗯，我觉得其实因为现在东西区的普遍战力都来的蛮高的，那其实有时候你说这支球队变强，但是你要考量的是它相较整个联盟它的相对战力是如何。因为其实绝对战力就是你可能在各个赛季比较的时候有用，但是你在这个赛季比的时候，你它还是毕竟还是要对上联盟的其他29支球,球队。在这个情况下，其实每队平均水平提高的时候，你这支球队你如果是处于一个还不错的状态，那其实你在对上。各支球队的时候，也都不是那种有办法把握可以赢球的，所以这我会觉得是国王队比较尴尬处境。就是你要说，就他们现在除了对上那些坦队之外，有哪些球队是他们？诶、欸，他们今天碰上，那他们应该是很有把握可以赢的。我觉得也不一定，对，所以这我觉得会是战绩比较难预测的一块。但是我自己是觉得，他们以他们进攻现在打出的样貌来看，我觉得维持在可能接近五成、五成左右的胜率应该是有机会的，应该是会是比较保守的预估了。
1: 哦，五成其实就已经蛮高了，因为如果按照目前的季后赛的一个体制来看的话，五成是很有可能进入季后赛的，基本上附加赛应该是会有的。哦，我
0: 自己是觉得他们
1: 是应该是有办法自我稳住附加赛，我觉得
0: 是是蛮基本的。我觉得以他们现在的进攻的水平来看，哦，对，因为他们其实在进攻端给我看出来的感觉，他们每一波都打得很有条理，然后防守端也是，只要一有犯错误的时候。就是麦克布朗总教练其实也都会立马的喊出暂停来纠正，可以看出他对这一块的那个重视程度。对，那其实是对国王来说，我觉得蛮重要的，因为国王的其实多名主力都不是以防守进场的球员。那在这样的情况下，你要去更讲求掉，更讲求到整体的纪律性，才会让你的球队在那个防守端可以不要有太差。就是你防守端不要说有很好表现啊，但至少不要太差。对，那我觉得只要他们只要可以有维持在联盟。至少中游的防守水防守水平，那在这个情况下，我觉得他们的进攻是有机会来到联盟前八这种效率等级的。对，以我现在的观察，那当然他们会有另外一个比较有疑虑点，是他们的替补的火力确实比较不足够。就是你在 Sabonis 到板凳的时候，就是你会他们的话会在板凳上面，因为他们板凳就比较没有像 Sabonis 这样可以值得就是信任的一个。策应点，那不然像是 Richard Holmes 啊、Alex Lane 或是 t r e y Lyles 这些球员，他们的传球能力就没有那么那么出色，对，所以，但是当然也不排除可以在赛例中随着球员的磨合啊等等的去增加他们对体系的熟悉度，去然后顺便去增加他们的跑位的那个成功率，这样传球成功率等等。所以我自己是觉得，我自己也是相对看好，因为就是这是在这么多场下来，真的是只有他们跟老鹰，我觉得是。进攻端看起来最完整的球队，就是不要就是以一支新可能新整合的球队来说的话，对，所以我自己还是会算蛮看好的，也会在来季就是多关注
1: 他们一下。好，那我们来谈一下这个所谓的新整合球队。好了，就是其实因为我们之前分析也要进入到最后一集了嘛，那这集的话会是东区的这个这个中央组的一个分析。那那我们首先来讲一个新整合的球队，就是克里夫兰骑士队，好了。那其实骑士他们在呃近期的季前赛其实也有相当多的比赛嘛，包括最近两场是面对到七六人的比赛。那谈到这个新整合，当然就是要提到这个 d a r n a l l Mitchell 他他的加入嘛。那目前你先来看的话，你自己觉得他跟这个 Darius Garland 这两个后场目前两个人的配合情况，你认为是如何
0: ？其实我是认为还不错，还不错，因为。其实大家一开始蛮会担心的是说，哇，那大就是 g a r l a n d 才刚进入到明星赛那边，那面对到 Mitchell 的加入，会不会压缩到他的空间等等？那其实就看就是看下来，我觉得应该是不太会，对，因为其实他在球权上面还是占有蛮大的比例，对，所以可以看出来教练他们总教教练团也知道说，呃 g a r l a n d 是更好的一个 Playmaker， 所以会让 Mitchell 在未来去就是有到更多的一个。无球的任务，对，那这我觉得这样子是一个蛮好的设定。我觉得有依靠他们两个的话，在进攻端的火力来说，应该是没有太大问题的。尤其是 Garland， 我自己是蛮喜欢这名年轻球员。我觉得他的大局观，然后他的外线能力，就是有有拉上来之后呢，他的抛投能力，其实这些都是他现在有稳定的得分手段。对，所以这样子去搭配到 Mitchell 这种已经是联盟可能顶尖的进攻手的球员。让他有更多的一些无球的跑位，还有无球的投射的机会的话，我觉得确实可以把就是骑士过往比较羸弱的进攻这一块给他拉上来。这样
1: ，呃，其实当时 Mitchell 在被交易到骑士队之后，有接受那个那个访问嘛？那他其实也有提到说，呃，新的赛季因为他的他的球队已经有像 d a r e u s Garland 这样的进攻的组织点了嘛？那其实分摊到了他可能过去在。有他自己比较需要大量的这个持球的任务，对那这部分的话，他说：“哎，这个任务比较小的时候，他自己也会在更加专注在防守上面。但由于防守这个部分，其实，在季前赛比较难以去衡量的一个情况下，我自己会觉得他们后场的一个防守还是一个蛮大的一个关键啊。”对，那进入到第二个问题，就是其实我们在当时那个 Darren Mitchell 交易的时候，其实我们就有小谈到骑士队，但。呃，最近看到先发的3号位是这个 Carlos Lavert， 而非呃可能外人预估的是 J D o s m a n 或者是防守的 Isaac c k o r o 对，那你对于这部分，那这三个球员可能都是呃这三一这个一到三号的球员可能都是需要大量持球的一个球员来看的话，你你认为这部分他们两个在跟这个 Lavert 在先发阵容上面去做磨合，你自己觉得这这几场的表现是如何？
0: 那 Ver d 因为其实他在过往就是篮网的球员嘛，我个人很喜欢，所以我对他也是有算一定有一定程度的了解。那他本来就是一个需要球权会比较好发挥的球员，所以其实过过去在篮网那时候加入三巨头之后，其实也是先把、La、Ver 放在了板凳，然后把丁威迪放到先发，对，所以他他会比较适合在替补有一个球权去发挥。然后过去他一直以来也都是就是可能在主力没打、啊、或者是。就是啊，替补给他球权的时候，他会有比较好的成绩。对因为他本身无球投射不是那么的出色，就是并不是他的强项。那在接下来呢，他他在他是在挡拆啊，然后一些中距离单打等等有一定的成功率，但是也不是一个效率顶尖的球员。所以就是你没有给他球权发挥的时候，你就很难，他那场就很难找出给你稳定的贡献。因为就是啊，他可能这时候接到球，那他要不要投进？那他如果投了进，他这样可能表现比较好；投不进，他就是做不到一道什么事情。那如果替补的话，他至少一些球权。去给他发挥，让他可以去以他自身的威胁去带动到一些队友的进攻。对，所以我自己还是会觉得他从替补出发比较好，尤其是他打到三号位的话，其实身形也是比较单薄了一些啊。所以我自己还是会喜欢把他放到替补，尤其是他们其实替补的进攻火力也来的不是很够。对，但这要考量到说，像 Ocoro、ok、他的外线命中率已经不是太好的情况下，你又要搭配。就是原本阵容的两个双塔，就会变得说空间来的十分的拥挤，所以其实他们现在真的没有一个正确的解答啦。就是我觉得这个就是每个人都有各自的好，但也有各自的坏。在小前锋这个位置上，你要说你要可以，也可以放到丁位的，或者是那个老马史蒂文斯，其实他们都是有一定机会的。那这也相对的看出，就是他们这个位置上面的的那个实力不足的问题啊。等于是每个人都有机会，但是每个人都。不是那个等级的球员，对，所以我我自己还是会倾向说，哎，谁可以比较稳定的投进外线就摆谁这样，因为毕竟在先发阵容的空间问题上面，还是必须靠外线来去,来去解决
1: 。那这边的话，你可能就会比较选择可能像是丁威或者是 Jelly a s p e n 这两名算是外线能力比较出色的球员
0: 。哦，对，然后尤其是他们的那个体型也比 c a r r y s Lavert 来,来的好一些，这样就是防守端。应该会比较会比较好，因为毕竟他们现在其实在外围，就是已经有很多时候会被对手就简单的掩护就去打点，对。那你这个时候，如果你是三名的话，对手甚至什么掩护都不用做，一开始一过来就什么都可以打，我觉得有点就是有点太轻松了。对，对于对手的防守，对于对手的防守来，对于对手的进攻来说，对。那虽虽然其实对有两名那个顶尖的护框常人嘛，就是 Jerry Allen 跟。那个 Ever Mobility， 那只要有他们在的话，我相信就是他们的防守也不会差到哪里去。对，但是毕竟你要成为一支就是 Contender， 你要成为一支大家会就是啊对上你的时候非常难打球队的时候，这时候你当然还是希望你的防守不要是有太多的洞可以去让对方攻打我自己是觉得这支球队还是蛮令人期待的、啊，尤其像前面有提到的那个 Darren Mitchell， 他其实过去受到的进攻压力是来的比较多的。那未来会不会他在？就是做到进攻压力减减轻的情况下呢，去改进他防守端的积极性，然后让他找回可能大学的时候有被称赞的防守，我觉得也是有机会的。毕竟他的身形其实在，在就是你要说他在得分后卫当中，我觉得也算是体型较为就是较为壮硕的。我觉得还是有那个机会，是他可以成为至少成为不差的防守者
1: 。好，那又回到了我们。每次都要问的问题啦，就是因为骑士今年当然是有蛮蛮重要的一个补强的吧，对啊，那那我相信新赛季也是我们自己会去看的一个重点。其实我们在前面呃几集就是当时交易案发生的时候，其实我们就已经蛮蛮深刻的在谈论这支球队了，对，那那其实他们还是有一些问题啦，包括像刚刚你有提到的，反正深度并不足的问题，对，那那经验上面其实这些球员也是除了那个 Don Mitchell 比较季后赛经验之外。其他球员也是相较于年轻了一些嘛，所以这些东西都呃必须要再观察。对，那就以这个例行赛的预估的部分，自己会觉得他们应该会落在哪一个位置？落在哪一个位置哦？我
0: 我觉得，因为这个事还是要看一下整体的嘛。我觉得应该会赢他们，有公路，然后七六人、塞尔提克，那可能是加一个，我觉得老鹰的。老鹰在我看过季前赛之后，我觉得他们只要健康的话，战绩应该也会不错。所以你没有把会落在篮网放在
1: 上面。我
0: 觉得篮网会需要一段时间磨合。就从热身赛看下来的话，我觉得篮篮网应该需要一些时间。OK， 对，所以在这个情况下，我会觉得其实可能可以在有机会在第五、第六那那个战绩差一点的话，就是如果他们就像 Ever Mobley i 现在有一些伤势嘛。所以也还不确定他到后来他之后回归的状态会如何，那现在也还没办法看到他跟主力的磨合情形。对，所以保守预估的话，我觉得可能会在还是在第七名左右的位置。对，保守预估的话，但是五六的话是有机会
1: 。我这边预估的话，他们应该是在前六的个位置啊。对啊，那那应该是我们就当时分级提到的就是妥妥的季后赛球队，我个人是这样认为。不过以他们目前的经验跟。东区的强度来看的话，他们要在季后赛的第一轮过关，难度确实蛮高的
0: 。就他们在，我觉得在攻守两端，可以可针对性还是来的比较大，所以季后赛要过第一轮确实比较难
1: 。其实就是，我觉得一直是我们在节目上提到，就是在太阳队，我们非常非常常提到就是前场的持球点。对，那你可以看到他们在这个三号的一个位置，一直没有办法找到很好的适合的人选嘛。那这确实也是他们显现出他们球队最大的隐忧嘛，对啊，那如果他们能够在又在开机前，就是抢下类似把当尼这样的球员的话，那那确实他们的战力会进步很多。对，所以但是实际上就是没有没有并没有做到嘛。所以我自己会觉得就是、呃、这部分必须要再加强。那另外一个可以补补齐这方面缺口，当然就是这个 m o b l e 里的进步啦。因为其实他毕竟真的是相当有所以你要说 J
0: a y Crow d e 的，<笑>其
1: 实我刚刚心里有想到他的名字，不过他还是。他其实还是缺乏这个这个，我觉得投射的稳定度啊，然后他也并没有这种下球切入的破坏力啊，对啊，那防守可能也就是属于这种水准之上而已。所以我自己会觉得，哎，他可能在板凳上有点用处，但是如果要走到先发的话，实际上的用处可能也没有那么大，对吧、啊？这这是我对 J a y Crow 的想法，也也是因也是为什么他们他他们现在一直卖不出去的原因，就是其实太阳对他的开价，我相信一定蛮高的，但是。呃，市场上并没有任何一支球队认为 Crowder 有这样的价值。对我我自己会觉得，呃 ，Crowder 现在目前遇到的问题应该会是这样子
0: 的。OK， 我自己也是觉得啊，就是 Crowder 其实大家对他的印象是一名不错的3 D 球员嘛，但他其实他的三分球就是不够稳定，然后防守也是有在退化的迹象，所以又是他，尤其尤其他现在又是想打先发，但是你要说他现在有具备。就是稳稳先发实力嘛，我觉得应该也没有。对，你看像快艇队卡 a r v 也是在打替补啊，所以骑士队没有什么必要，因为他们现在太阳队肯定也是会需要拿回一些战力嘛，他们才会愿意交易。那如果骑士队要去寻求 Crowder 的话，要出到其他球员，或如果甚至像 l o v e r 这些，我我也都觉得不建议。对，所以我自己还是会觉得骑士就是以现在的以现在阵容还是慢慢去拼啊。但我觉得下一季。大家可以着重观察还是 m o b y 这名球员的发挥，因为虽然现在来到了 Mitchell， 让他们的进程是往前推进的，但我觉得 m o b y 还是很他们很重要的一个天花板。如果他最终就只是一个护框神兽，但是没有长出他可能原本大家可能预期的诶一些进攻技巧，像上季他一些持球的切入啊、中距离的 pull up 等等，那我会觉得算是蛮可惜的，也会影响到骑士队后续的上限。因为像你说的嘛，他们就是缺乏一个侧翼持球点。那如果你把莫比养成的是这个侧翼，那当然就是补完美的补齐这个缺口。那如果他最终就只是一个护框常人，他如果就是一个 Robert Williams， 那我觉得就是对他们这支没有侧翼的球队来说就会蛮伤的。所以还是期待之后如果他回归之后，也可以看到他有球队有安排一些让他有办法练习进攻啊，或是就是看他们安排给他什么样的定位，我觉得都会是我自己非常关注的部分
1: 。好啊，那在。台湾骑士队之后呢，接着我们来谈，来谈刚刚提到的其中一支球队，就是米尔瓦基公路队。那公路队其实算是东区的霸主，已经相当多年了啦，对啊，那那今年的话，今年的话基本上是补进了像 Jo Ingo 斯啊，然后其他的剩下还是过往的主力再去再去拼战嘛。那那他们去年当然是在季后赛遇到了这个 Middleton 的伤势嘛，所以呃，在第二轮之后是没有办法再。在晋级对那，我相信新的赛季他们还是一样的强势啊。那对于这支球队，你觉得他们新赛季呃，我们先来谈一下他们的二号位的问题好了。那他们其实二号位是相对比较不稳定的。对，那你自己会觉得新赛季谁会再站到这个位置
0: ？二号位哦，我觉得以他们去年其实，其实他们打一整季，然后以我这轮赛看一下，我觉得应该 Grayson Allen 还是蛮有可能，还是。蛮大几率的选项啊，超过八成吧。对，因为其实就他在跑位上面对球队的战术理解，还有他外围的价值，对我觉得这几场看下来，我觉得 g r a y s o n Allen 还是毫无疑问的最佳解。那在季后赛，当然他可能他的防守会被当对手当一些攻打缺口，这时候摆上 w e s l e y Matthews 这些球员就是都是合理的。但是在例行赛，这问题比较不会被放大之前，对我觉得都是摆上那个 g r a y s o n Allen， 会是我
1: 觉得会是公路唯一的解答了。其实这支球队，我们已经看他们组合了蛮多年的嘛。那你自己会觉得他们最大的缺陷在哪里？如果真的有其他支球队要去去攻击他们的话，你会觉得如果以健康的这个公路的话，你会觉得哪个部分是他们目前比较算是缺点的位置
0: ？我觉得健康公路没有任何缺点，他们就最强了。这真我我真的认真，我真,真,我,真,我,真,真,我,真我真的认真，我真的觉得健康的公路。没什么缺点啊，真的说实在，的，就一如果真的要说的话，就是可能替补后卫的深度吧，就是后卫上面的话会，会我觉得会来的比较不足一些。像去年摆上 George Hill 这些球员，就来的比较没有那么就是在线，表现没有那么在线。对，那其实其实这个问题只要 Chris Middleton 啊这些主力健康，我觉得蛮大程度都可以去掩盖掉的，对吧？所以我自己会说，硬要讲的话是这个，但是。我我也还不会认为说这是多大的问题，对，所以还是蛮看好。如果他们来季是健康的话，我觉得还是会是联盟当中非常顶、非常顶尖的一支球队
1: 。对，其实他也是我觉得东区第一的人选嘛。那其实，在很多的这个开机的赌盘啊，或者是一些匿名的问卷都有都有指出说，呃，密瓦吉公路队其实是大家公认明年夺冠几率最高的球队。那其实。无意外，我自己也是这么样的觉得啦，对啊。那如果我觉得要说一个缺点的话，那我自己会猜的是他们在这个五号位的一个一个问题，就是其实去年 Brook Lopez 他其实是有上市的，对。那那我自己觉得这个在历届赛有给他们不少的影响，对，因为 Lopez 包括他的护框，然后他的他的外线啊这些等等的，其实是公路队这边非常仰赖的，所以我觉得新赛季他们。呃，我觉得他们可能会打得保守一点，就是要保持健康到到季后赛。所以，因为这支球队其实也夺过冠军了嘛，那他们知道这条路要怎么走。所以，我自己会觉得他们就是例行上，我可能不会看这么多，因为我知道他们已经够强了。除非他们开始输球，我才开始看。对，所以，但我觉得这支球队基本上应该是东区最强的球队
0: 。我觉得还比较可以值得关注的，还是那个一些。一些可能比较年轻的球员，像是 m 姆克的史 h 尼，还有像是那个 Jordan Nora， 就可以看一下他们在现在赛季会不会有办法挤进到这个轮替当中。那我觉得现在看来妈姆是有一定的机会的。他的表现一直都蛮不错，在场上表现的很聪明，然后那个可以适时的投进三分球員，员能适时的判定，哇，我这球要传球，还是我这球要杀入篮下？篮板方面有一定的实力，防守方面也也是有，也是也是 OK。所以我觉得 Mamu 是在锋线上面一个可以考虑的人手，对，这个是是至少至少是比 Senesis 好用蛮多的、啊，对、啊、所以我自己会觉得这名球员可以关注。那 Nora 的话，比较比较可惜的是，我觉得他目前还是有点唯有一投，这样就是在场上的话不不投篮，好像就做不太了什么事，对。那这样的话就会变得很吃他的手感。所以 Nora 的话还是可以再关注一下，不过我自己是觉得，就是妈姆妈姆是真的蛮有机会，可能在今年就是几进轮替
1: 。那我来提一个你们刚刚没有提到的比较年轻球员的话，就是他们今年首轮选中的这个 Martin Bocham。那你对于这名球员，呃、他在季前赛的表现，你自己觉得是如何
0: ？我觉得虽然他的身体条件是还不错，只是我觉得还是菜了一些。对，那在这一支总冠军级别的球队来说，我觉得他要拿到上场的机会还是偏难，还是偏难？我必须老实讲，确实还是偏难。对，所以我自己会觉得他在第一年应该是不会得到太多的时间
1: 。好，那这大概是我们对于这个灭瓦公路队的的,的季前的分析。其实这支球队真的没有太多好讲的，因为实在是基本上就是联盟。的主要还是
0: 关注一下那个 m 米 o 城的健康啊，<对>看他什么时候回来。
1: 好，那接着我们来谈一样是有伤势问题的球队，就是这个芝加哥公牛队啦，那公牛队这边确定是 Lonzo b a 他开季是赶不上的嘛？那也有可能大半的赛季是是没有办法出赛的。对，那包括像去年的这个 Patrick Williams， 他也是受到严重的伤势所影响嘛。但尽管如此，去年的公公牛队算是算是蛮惊艳的嘛，因为他们其实是呃成功挺进了季后赛的，靠的当然就是。去年刚加盟的 The Mother Rosen 打出了一个相当复活的一个赛季呢、啊。那这个赛季，我相信他们一定是希望可以朝着东区更前面的位置在走。对，但是你自己觉得有机会吗？还是说这支球队可能在其他球队都在进步的情况下，可能会是不进则退的一个情形
0: ？其实我觉得不会到说完全没有机会，因为其实这支球队在去年也是有一段时间是占据了东区的前一二名的位置，是一直到后面被伤病侵蚀之后才开始往后掉。对，所以这支球队它其实在，在他是有一定实力存在的，这这点绝对是必须要承认的。那在这个情况下，他们其实今年虽然你要说他们没有补进什么很多很棒的球员，但他们有一笔签约 Andrew Drummond 上上场比赛投进了三颗三分球。对，哎、欸，其实那时候那时候我我整个我原本原本他那个投进第二颗三分球的时候，我都已经准备要做好梗图，就是我要拿他去年那个比赛毕业的那时候，然后说。你今天打算投进几颗三分球，然后二这样，结果他竟然投进第三颗，我直接吐血，<笑>直接梗图不能用。我就想说，哇，太好笑了，这个一定会爆，这个一定超
1: 好笑。我整个，整個傻眼，就是屁呀、啊，怎么可能？而且他一个在各个角度投进的、啊，<笑>而且他的这个出手其实看起来还蛮顺的，就是对，我<也>說然后投进之后还要
0: <笑>还要 ice my 面，你知道吗？对啊，<笑><笑>投进之后还要庆祝一番，我真的觉得很逗。然后我想到，就是大家都在说什么篮网要找可以投外线的中锋啊，然后那当初续约 Drummond 不就好了？啊<笑>，没有，这虽然这然开玩笑，不过他确实在身材的厚度，然后篮板的把握，对，然后现在外线这块先不提，但是我觉得光是这两块，对于就是可能禁区轮替上面来的比较羸弱的那个公牛来说，我觉得就已经是蛮大的帮助了。对，我觉得只要单凭这几点，就已经是就已经是不错的，就他在轮替，因为其实他在例行赛，我觉得还是好用的。对，那在这个情况下，有他在，那像是去年表现出色的那个年轻球员 A U 董苏姆，虽然今年朗总会那个受伤嘛，但但其实他们去年的伤势也连带让那个董苏姆他有不错的发挥的空间。其实他后面也是打出了很棒的一个新秀赛季。对，那他可不可以在这个赛季继续成长呢？我觉得也会是公牛蛮重要的关键。对，因为他其实，在防守端啊，然后包含像进攻端，他也可以投进外线，他防守又有不错的身手，所以我自己是觉得他这名球员有可能会成为，就是就是公牛这支球队的一个黑
1: 马，这样。哦，其实我们刚刚有提到 l o n 的这个伤势，那尽管朗 o 他可能前面没有把出赛的情况，但其实球队一字排开的先发五人，我自己认为是相当有竞争力，也包括像 Caruso、Zach Levine。The Mother Rosa, Patrick Williams 跟 Nikola Vucevic， h 对，那这五名球员其实组下来，我自己觉得也是有东区前五，这是最佳五人的话，我觉得也有到东区前五的一个实力。对，那那变的，就是说我板凳的话会是关键，就是你刚刚提到的 Ayo Don 嘛。那包括像 Drummond， 他他能够提供的东西其实已经相当明显，就是你刚刚所说的嘛。对，那包括其他后卫，包括像 Kobe White、Goran Dragic， 其实这些球员基本上都能够在板凳端提供一些火力，对，然后包括像 Javante Green 或者是这个 d e r r y Jones Jr. 这些球员，其实都是堪用的轮替球员。其实，其实整体来看，公牛队他在攻守两端的深度会比想象的来的出色，对。那变成就是说，他的新发球员的新度到底有没有那么够？也就是说，呃，明星球员的新度，包括像我觉得关键就是 Demar d e r o z a 他有没有办法在复制去年赛季的这个成绩？我觉得对于公牛队这边来说，会是相当的关键。如果他能够还是维持去年这种高档的表现，你跟我说另一赛公牛要表现太差，我自己是不太相信啊。所以我觉得关键他们还是自己要保持健康，然后呃我呃我觉得不管当手有或没有，这支球队其实都还有还有着蛮大的竞争力
0: 。差差不多就是这样了，因为其实公牛队他们的主干来说，相较其他队的变动是来的少的，就是一些小修小补。所以其实能谈的也没有比较多，但是我觉得可以注意的是，其实上个赛季 Vucevic h 他为了要去配合到 De r o z e n 为了要去配合到 l a v i n 他其实在进攻端做出比较多的牺牲，然后节奏也有时候比较找不太到，所以我觉得他上个赛季的进攻表现是来的比较差一些的。那这不代表他在进攻里面不重要，他其实在策应这一块，在弧顶的持球等等，这些都帮助到球队很多。他能不能他能不能在进攻端找回他过往？可接近全明星的一些表现，我觉得也会是公牛队蛮重要的关键，因为他其实在过去他的外线把握度是来得高的，对，那他又有办法在禁区去取分的情况下，他是一个就是得分得分范围涵盖的非常广的一名球员，对，所以他其实在这一块如果可以找回一些状态，即便即便 d r o z a n 可能效率不用来的跟去年一样出色，那我觉得公牛队还是可以维持在不错的一个战绩。
1: 对，因为他上个赛季投射是掉蛮多的。对，那因为我觉得，我我看公牛队的比赛，我的感觉是他在高位持球，其实我看到他第一拍基本上都在找队友，我觉得他找自身机会是来的没有那么多。对，那那变人就是说，如果你在找队友的话，确实是会影响到你自己的进攻节奏对，那希望他自己进攻欲望再强一点啦，因为毕竟他其实他其实本身就是一个有投射也有脚步的一个进攻型的中锋嘛，所以新赛季希望他可以再表现的更出色。好啊，那那公牛队的部分就差不多到这边啦，那接着我们来提提到，其实我们刚刚提的可能都是一些竞争力比较强的球队。那我会现在接着剩下两队就竞争力会比较弱。那我们从这个底特律活塞队来开始讲起来。那他们其实在呃休赛季有一个蛮蛮重要的补强，就是抓来的波 o j a n o d a n o v i c h 嘛。那你自己会觉得这个 move 是表示？火山他们今年是没有想要谈了吗？想要直接去拼这个附加赛的名额吗？还是说，呃，他们其实还是想再谈一下这个尾门压嘛？这样子还是就他们新赛季，你觉得他们的目标大概会在哪里
0: ？我觉得还是会想要开始往赢球的目标前进，这这是肯定的，因为在就是你要说这支球队就是一直谈下去，那其实年轻球员也来的很难成长，对，这不是必须的那。在有把 Danovich 这样好的球员，有这个机会用简单的筹码，就是几乎没出到什么情况下，就换到你队上的时候，我觉得去做这个这个交易，我觉得是非常好的。对，那尽管他可能会让你的战绩提升一些，但是你现在就算你得到了联盟联盟最差的战绩，你也是只有十四趴的几率去抢到这个状元。对，那其实活塞队我不认为他们会因为这个把 Danovich 交易就让他们。哇！一跃成为什么季后赛等级，或者季后赛附加赛边缘这种这种等级的球队，就是会一大举的提升他们的顺位这样子。我不太认为会这样。那在这个情况下，我觉得去交易他来，让你球队在未来有一个这样不错用的球员，我觉得没有什么太大的问题。我觉得是没有什么太大的问题。
1: 那你自己觉得他在进攻定位上后面跟 Sergey 会有重叠，还是说其实他们两个在前场的配合会是不错？那接着还有包括。我对他们前场比较有疑问啊，包括像中锋的部分，其实他们今年当然是呃用水秀抓来了这个 Jalen Duren 嘛，那包括像 Ner Nerest Noel， 然后还有他们原本的中锋 Isa Stewart， 那这三个是三个球员，感觉都是哎有机会先发，但是又成绩又不及到先发等级的球员，那你会觉得活塞在这三个球员的选择上面，你自己会觉得哪个球员会是比较适合？
0: 我觉得短时间内应该还是选择 Stewart 作为先发中锋了，因为虽然他他在蛮多人的口中都觉得他表现不是那么好，但他其实是火山里面蛮依靠的一个篮板手，还有防守的中枢。所以你要说把他拔掉，那 Bagley 他其实在这两块都做的没有来的 Stewart 那么好，对，所以他他尽管他可以空接，但是就是看起来比较来的比较光鲜亮丽，但是并不代表说他对球队的整体的。就是效益来的是比较大的。那 Stewart 的话，他其实他也还年轻嘛，你要说他其他部分可以去磨练，我觉得也是都还有时间可以给他去练，对，所以我觉得继续让他去跟这些主力搭配没有不好，然后他也可以帮忙球队巩固篮板以及防守，然后他的三分球也有稳定的在成长，就是最近已经可以开始投进一些三分球，对，所以我觉得是可以继续给他时间去去磨，我觉得没有什么太大问题。
1: 对，其实我看到蛮多人都是希望这个 Jalen d 杰 r a n 去上到先发。那我自己是蛮不赞同这件事情，因为其实 Duran 他虽然在高中其实是算是大物等级的的的新秀了，对，那但是他进入到大学之后，其实在 Memphis 第一年打的并不是这么的出色，算是蛮严重的水土不服的。那进入到更高层级的话，就是他的表现确实是有疑虑的。对，那我当然。他的天赋上面跟他这个体能条件上面其实是肉眼可见的，呃，但是进入要进入到 NBA 这种等级的联赛的话，我自己觉得在各方面的经验跟各方面的技能是都还是蛮重要的，所以我自己觉得他这方面还是没有到达就是在先发等级的的一个位置。那如果球队其实今年想要往这个附加赛甚至季后赛来迈进的话，那我自己会觉得中锋的位置还是有 n o b l 跟 Stewart 两个。比较经验的球员来去做轮替，会是比较聪明的选择。那其实刚刚提到的，我自己觉得他们在休赛季补强的阵容算是非常非常的不错了。那包括像这个 Alex Brooks 啊，那刚提到 Noel， 然后 Boya 嘛，那还有留下的这个 Marvin Bagley， 其实是让他们这个在在呃，不管在天赋还有这个战力端，其实都是我觉得有顾及到一个平衡的嘛。那明年很明显，他们并不是想要冲击冠军，也不是想一飞冲天，但是。我觉得是在稳定的进步当中，就是至少会让他们主力要培养的 Cuddyham 跟 Ivy 的身边其实是有帮助的。就是他身边不是说哦、呃，他跟一群呃，可能也是跟他们新秀一二年级的这些角色球员来来去做搭配。他们呃，在阵容上面其实是有有弹性，是有帮帮是有球员可以帮助他们在这个进攻端去做发展
0: 。对，就是有人在外围可以去做，就是拉开空间呐、啊，那帮忙去。做一些下球的工作，我觉得这些都好，可以去舒缓掉一些主力的压力，然后让整体的体系有更多的就是选择，不要再一再只是可能一些简单挡拆等等。对我觉得这些对于球队团队的一些观念理解，我觉得也都是有正向的帮助。对，那在这个情况下，就像其实在过去就有点像 Chris Paul， 但 Chris Paul 带领雷霆这个是比较不容不同层级的球员，但是我觉得在这个情况下，年轻球员可以得到成长。我觉得有时候是来的比那种你一位塞球权给他来的
1: 还多的。好，那你自己觉得这支活塞队他们下一个赛季会是在附加赛吗？还是附加赛边缘？还是最后还是没有办法进入到这个附加赛
0: ？其实我原本在一开始会觉得，哎、欸，他们好像有机会重进附加赛，但是其实在我的热身看下来的感觉，我觉得他们还是一支有蛮长路途要走的球队。对，就是我热身看下来的感觉是这样，就是其实球球员。他们的稳定性还是稍显不足。那 K 的 K 的他自己也是，就是也、欸、还有蛮多的课题要去要去解决。就是他现在在进攻端，其实等就是投射啊，然后等等都还不是那么的稳定。具体大家可能觉得说啊，他今年可能要一举冲进就是明星赛，我觉得可能也还还要时间。对我觉得，除非他真的开之都打灵活，但我觉得确实，我觉得可能没有想象中大家想象的那么快，所以我会觉得他。他们应该还是会在附加赛以外左右，可能接近附加赛，可能可以小拼一下，但最终可能会就是没没有赶上，没有没有挤进附加赛那个差不多这样的位置。对
1: ，好，我自己其实也觉得，我自己跟你的想法也是比较接近的。虽然其实他们在战力上面看起来像，相较于去年是进步蛮多，但是毕竟这个 K Cat Ham 他，我觉得他在去年呃到后面才表现得出。大家对他期望的样子，但尽管如此，他仍然不是全明星等级的球员。目前啦，目前同样的 Iv， y 他虽然也有也有很高的这个被期望的一个情况，但是他毕竟还是一名新秀啊，你也不会说他明年就会是明星等级的球员。所以在整支球队并没有所谓的 a l Star 的情况下，比较大家都是偏向于先发级别的球员，我自己会觉得要要在这个联盟去做竞争难度是比较高一点，所以。我觉得前十对他们来讲是有挑战性的，可能会比其他像魔术啊这这些球队来的有有挑战性一些。但是我自己觉得难度还是偏高了一些。当然还是希望他们下个赛季，我觉得在比赛内容如果有进步的话，尽管最后是第十一名、第十二名，其实都是成功的赛季
0: 。不过我觉得就是 Jaden Iv y 在，我这几场看一下，我自己是还蛮喜欢这名球员的。对我觉得他其实在整个球场上面的成熟度来的比我想象中还要好。对，那再加上他其实就是原本就有具有的一些快攻的转换能力，对，然后外线的投射等等，我觉得其实这名球员是值得期待的。我觉得是相较上个赛季来说的话，下个赛季的活塞会明显来得很好，来得好上许多。那加上 Kilian l Hayes 过去扛上先发后卫，可能就他表现比较没有符合大家的期待。那他现在其实打到替补的话，我觉得他其实已经有打出合格的表现了。对他其实在进攻端来的自信也比较足够，外线的话手感。我觉得有提升上来，那加上他本来就具有的不错的防守能力，对我觉得他如果未来就是以一个合格的替补控球去，就是去为目标去前进的话，我觉得是还是蛮有机会去打到的。对 ，Kilian Hayes 的部分，觉得 Ivy 的话就是没有意外，就是未来跟 Kate 就是他们未来的后场核心嘛。就就我现在看来，我也是觉得这个核心是组合组的相当不错。对，所以今年他们能够在就是第四顺位捡到 Ivy， 我现在还是觉得蛮赚
1: 。好，那这大概就是。活塞队的部分啦、啊，那进入到我们整个30支球队的最后一支球队，竟然是印第安纳六马队啦，那这是一个大家好长期以来啦，就是关注度并不是这么高的一支球队。对，那但是六马队他们当然在去年其实是卖掉了这个这个 d i m i t r Sabonis 嘛。那我们现在讲一下他们明年可能的先发阵容是包括 Haliburton， 然后 Body Hill。呃 ，Duarte， 那 Miles Turner， 可能还有这个 Jalen Smith 或者是 m a t h e r i n 这些这这几名球员去做去做上场时间的分配。其实他们一直落在一个好像要重建又没有要重建，一直在半重组的一个阵容当中。对，那你自己会觉得，哎，他们这样的阵容来迎来下个赛季，他们大概主要的落点会在哪里？然后球队的目标又是在哪个方向
0: ？落点应该还是偏偏偏后面啊，因为现在。像前面提到了嘛，其实现在整体的实力是来的蛮蛮均衡的，对，所以在这个情况下，你要说他们可以在东区挤到多前面的位置，我就觉得就是困难重重。不是，但这不代表他们就没有未来。我觉得 t y r e s e Halliburton 其实可以看得出来他的天天赋，我觉得他算是才华洋溢的一名球员啦。我这几场看起来，然后加上过去对他的观察，其实你有看他比赛就知道他对球场的理解是很够的。那其实他那不科学的三分球，我觉得。我觉得就是也是他这个人蛮出彩的地方，因为其实就他他投射可能过往不不被不被大家所信任嘛，但他就是可以他他就是投的进，对，所以我觉得这这名球员，就我是我是觉得他比拉梅罗还强啊，就是就就我对我我自己是觉得他我会喜欢他大于拉梅罗，对我觉得他对自身进攻创造力还有为队友创造能力两者都来得突都来的是很突出的，对，那在这个情况下，他们已经有一个年轻的少主的核心的。这是的前提，我觉得其实 Buddy Hill 的 Miles Turner 都还是在这个赛季有可能会被交易，对，所以他们现在你要说他们进入重建是没错，但是就是可能半重要重建不重建，但是我觉得迟早啦，迟早这些球员应该都还是会离开六马队，就是在可能在季中的时候，各队开始有一些战力上的需求，那我觉得这些球员都是有像刚刚提到那些球员都可能被卖掉，那。再讲一下正宗年轻球员好了，我觉得其实像 Isaiah Jackson 就是蛮有潜力的。那还有可能像是 Jalen Smith 啊这些球员，他们也都也都是大家比较可能比较不认识，但是他其实也都是我觉得都算值得关注的球员。现在也很难说他们就未来一定可以长成什么样子，对。但是就是他们每个人都有一定的基础的的实力的情况下，如果可以再选进一一两名有全明星潜力的球
1: 员，那我觉得。就会是一个很完整的阵容。我自己还蛮意外 ，Monster land, 他在休赛季之后还有留在队上，因为其实包括你刚刚提到 Jalen Smith， 然后 Isaiah Jackson 这两个球员，在在包括像轮替，其实呃中锋的人选，包括还有像 Daniel Tice 跟 b e t t a z 这样的球员，那呃他目前还留在队上，其实我会觉得蛮有点些许的尴尬一些。对，那啊，尤其是他的价值理论上还不会太差的一个情况下。感觉有点压到年轻人的一个上场时间了、啊。那那其实他们在休赛期包括呃通过选秀抓来的那个 Ben Benning Matthew 嘛，那我自己觉得这是一个蛮好的一个选择。对，其实就蛮像他们过往的一个方针。那我觉得他们一直没有一个很明明显的打掉重练的一个情况。对，那但是他们我就称之为重组啊。我觉得在重组的过程当中，其实他们的表现已经是相当的不错了，包括现在。的未来来看的话，就是 Haleberton， 然后 Dwight 跟 Matthew， 这侧翼的这两名球员，其实都可以看到他们，他们都有这个先发等级以上的一个潜力嘛。那包括像他们的呃攻守两端投射啊，然后还有防守端的能力，我我相信都有相当高的一个潜力啦、啊，就是成为先发等级的球员。那再配上刚刚提到的 Halebert， o 那去年同时也抓来了 Jaden Smith 嘛，其实这支球队的年球员是值得期待的。我觉得六马一在组成球队的时候，一直是用这样的方式。那我自己是蛮喜欢的。那下赛季他们可能表现的没有那么出色，然后可能也有一波这个我们亚马或者是 School Henderson 的机会。但是我觉得他们在往正确的方向走。那包括其实过去几年他们想要靠的是 Oladipo 配上 s a b o n u s 这样的一个阵容去去拼战季后赛。那在失利的情况下，我觉得球队在黑暗期并没有几乎是不存在的情况下。我觉得他们新赛季还是有挑战前十的一个机会啊！如果有球队受伤，或者是球队掉下来的话，那你我也不会说他们就是完全没有机会。但如果现在要我去预估的话，我觉得可能落在的位置也会跟这个底特律火灾队这边会比较接近一些
0: 。其实我去从去年就大家关注我的社群软体，应该都知道，我还蛮欣赏独阿铁这名球员的、啊。我就觉得他算是蛮大心脏，然后投射也是蛮成熟的一名球员。所以也是期待他未来继续跟这这批球员的表现。那像你刚刚有提到的那个 Mathewin， 对我觉得他们年轻球员的那个这、就是、未来投射能力都是都是不错的。所以以对这个现代的组队来说，我自己是觉得很还蛮 OK 的这样。所以还是期待啦，因为上个赛季 r t 泰，我开季看了很多场，但是后面因为他们战绩就是不太好吧，所以就自然的变少变少了。对，所以希望他们这赛季可以。维持不错的战绩，让我可以看他们多一点。
1: <笑>好了，那在我们终于把30队聊完之后呢，我们在节目结束之前也聊一下最近在 NBA 发生的一些大小事啊。那我觉得最大的事情应该会是 j a y m o n d Green 的这个事件嘛。那他目前是呃离队的情况下，那呃你自己对于这件事情的看法是什么？那勇士对他，或者我觉得这会不会影响到这个 team chemistry 的部分？
0: 我觉得，我觉得最后应该就是就是回来嘛，然后和解，大家都没事。然后明年他降薪续约，然后破跟 Wiggins 领大约，然后他们，然后他们又继续强好几年，应该是这样子
1: 。哦，你
0: 这边大来预测是这样子吗？对我，我自己我自己觉得，我觉得以以我这个过往这个就是历年这样子看下来，他们每次像你看哦，过去一开始他们顺利在一五年就是在一一五年夺冠嘛，对不对？那一五年夺冠之后，他们其实后面16年打出非常强势的战绩，七胜跟九败。但是在关，这是在那个总冠军赛，就是三比一被骑士队给逆转，看似是一件非常不好的事情。但是帮助他们迎来了 Kevin Durant， 又在未来拿下了两座冠军。那拿下两座冠军之后， d u r 兰特离开，然后加上后面去 r y 受伤，让他们进入黑暗期，看似非常的不好。但让他们选进了榜眼。加上那个库明嘎、穆迪这些球员，就这个历史的那个，就这个历史的脉络来看，我认为勇士只要发生坏事，最终都会变得非常好。所以我会觉得，他们这次面临到续约的问题，那这次发生这些坏事，就会导致他们在未来，就是导致他们让他们续约非常的顺利，然后要建立起下一个王朝
1: ，我觉得应该会是这样。我、哦、你这边用历史的这个教训来来去做来去做预测，我是没有意料到的、啊。不过我这边会猜测的是。我觉得关键点反而不是哦，他跟 Jordan Poole 这个这个欧人的这个事件，我觉得关键反而会是 Kuminga 的一个成长。如果他能够成长成为将近全明星等级的球员，就是能够看出他是有这个 All-Star potential 的话，我觉得在再下一个赛季，你让他先发的几率可能会比让 d r a m o Green 先发还来得聪明一点。那如果 Green 他没有办法拿到先发位置的话，我自己会觉得他留队的意愿可能就没有那么高了，这部分的话我是这样想。那 Jordan p o o r e 我自己觉得离队的几率很高，因为在 Curry 跟这个 Klay Thompson 他们还在的情况下，我自己不觉得 Jordan p o o r e 会愿意去当再当第六人了。对，所以我觉得他的离队几率很高，然后 e r a m o n d Green 离队几率好像也不低，所以我的我的看法反而跟你是完全的不同。我觉得除了 Wiggins 他。留队的几率很高之外，那其他两个人，我觉得两个人都势必要去做一些牺牲，而且两个人可能同时都要去做牺牲的情况下，我自己觉得这方面还是蛮复杂的。那在这样的情况下，我还是认为这个 d r a y m a n d Green 他可能会倾向于留下来，因为毕竟他在这个他的这个系统也很久了嘛。那那其实包括像上个赛季，像可方 v i n l 他最后也是选择降息留下来。我觉得勇士一直是有这个能力去吸引。吸引球员的，尤其是在体系当中，很明显是很重要的球员。那刚刚提到 Kevan Luni 然后 Kevan Green 这些都是嘛？对，所以我我会觉得 Green 会留下来，然后那个 i 维金斯也会留，然后离开。他不是 e 格
0: 林会走，什么又突然又哦转成 Green、oh,。我觉得
1: 他，我应该说，我觉得他的应该讲就是他他让他离队的吸引力是在的，但是我觉得他的留队的可能性还是会高一点，嗯、大概大概六十左右。那。关键的话可能会是库明加，就是库明加他下一个赛季的表现，呃，会会左右到 Drummond 的一个离离开与否。对，那但是 Jordan p o o l 的话，呃，我自己觉得他如果自己自身表现越来越好，敌对的几率就越来越高啊。所以，呃，但我先讲这个赛季好了，我自己觉得这种这种欧人的事情，我相信在 NBA 应该也不是第一次看到，也不会是最后一次看到了。那比较遗憾的是，哦、呃，有人把这个 Footage 外流到这个。这个媒体上面去嘛，所以才闹得有这次的风波。那一旦让外人知道了，哦，内部有发生内讧的一个事情发生，其实这是对于球队内部是比较难去处理的一个问题。所以在这样的情况下，我自己觉得勇士可能还需要花一点时间去处理这件事情。不过，既然这个体系已经存在这么久了，然后我看其实这种老大哥也对于 Jordan Po 其实是赞誉有加的情况下，我自己还是希望新赛季不要影响到影响到他们这么多了，对啊，那。
0: 可能多多少少有些影响，对，对吧、啊？就是有时候，就是你私底下是可以问题可以解决，但是，但但这种事情被摊到阳光下的时候，很多事情就就跟过去绝对是不一样了。我我必须讲，跟过去绝对是不一样。那在这个情况下呢，他们到底这个赛季表现会如何？就是可以大家可以关注，因为毕竟他们是卫冕球队嘛。那卫冕球队马上就发生了像这样的事情，应该蛮多人算幸灾乐祸。那虽然我刚刚讲的前面那么多，就是啊，我我可能过去。就是每次都是偏比较不支持勇士那一方，但是也是因为我觉得他们太强，我才会就是去比较支持对面。然后也不代表说我希望他们就是发生不好的事情，对吧、啊？我还是希望他们可以以一个健康的阵容去跟各队去拼战。我觉得，就是一个完全体的情况下，我觉得以一个喜爱篮球的人的来角度来看，这才是我自己最乐见。所以，还希望这件事情可以好好的处理啊。然后最后开季之后，还是可以给大家看到一个。大魔以一个大魔王的姿态继续出现，这样我觉得这这还是就作为一个篮球迷来说最幸福的一件事情
1: 。好啊，没错。那在节目的最最最后，我想来聊一下，就是其实，在季前赛打打了一个同时有两场比赛，其实是受到这个大量的关注的，就是 Victorin 巴亚马所属的法国球队，其实来到了拉斯维加斯去打到 G League United 队，是一个表演赛，两场的一个。比赛那当然两大的一个状元的热门 School Henderson 跟温班亚马两个球员都是有出赛，而且表现的是非常非常出色。那我先问一下，你有没有看看这两场比赛
0: ？哦，我在讲我没看啊，我都在看 NBA 的身赛。尤其是对我现在来说啊、呃，因为我我自己本身选秀我就是走马看花、啊，因为我觉得选秀本身要看得好，就是也要花蛮多时间的。那在 NBA 本身，我就已经看不看不看不完的情况下，然后现在又是我的职业。所以我本身还是会先以把热身赛看完为主啊。那这个这几场比赛，我就是看看 highlight 差不多。对，那其实从 highlight 就已经可以看到那个天赋确实就已经爆棚了。那我觉得这一块就交给你来讲一下，你有没有什么特别的观察
1: ？哦，我自己两场都把比赛看完了啦。那、呃、我相信大家都很嗨，我看到非常非常多民因啊，或者是梗图等等，就是在说大家都要谈。那我自己会比较保守一点，就是。啊，我必须先说，第一就是尾巴亚马，我看到的天赋来说的话，应该是从来没有人有过的一个天赋，因为他，呃，我看到他比 Rudy Gobert 还要高嘛，所以应该是7尺 3， 甚至是7尺4的身材，然后他的动作基本上是前锋等级的动作，然后包括像投射，但我自己觉得、In ，以奈对他本身的阵容跟 NBA 还是有极大的差距，然后他们的经验跟比赛强度，我自己觉得都有差。那那尾巴亚马他，当然这一年他还是有。有很多必须要再增强的部分，包括他自己的一个身身形条件，他他必须要再练得更壮硕一点。我自己觉得这部分他还是有可以进步的地方，但他确实是一个这、就是一个世世代型的一个天赋，所以以我这样来看的话，我自己会觉得他比这个 School Henderson 还要来高出一截，就是我自己觉得他是自己一个 tier。对，那接着就是谈到目前被看的是第二的是 School Henderson 嘛，那。他其实也展现出后卫能够拥有的 skill， 然后我自己觉得，我、哦、撇开这个技术条件不谈的话，那我自己觉得他的拼战心是够的，因为其实大家都知道，这虽然是个表演赛，但是有无数的这个 scout 在在在在,在看这场比赛嘛，那他也没有因为说，哎、欸，哦，好像遇到第一的这个委巴亚马而而感到好像害怕或者什么，我觉得他整场比赛打的都是非常的非常有侵略性，我觉得他也有这个心想要。冲击这个状元的位置，那我自己是蛮喜欢这样的心态的，对。但是，因为基本上还有一年嘛，那那我会觉得 School Henderson 他比较大的优势是他是在银袋队这边比。那那银袋队他们今年的阵容也有不少的改变，就是他们加了几名算是 veteran 的球员，不然像过去他们其实只有一到两名老将型的球员。那他们今年其实加了一些可能在职业联赛有三四年的经验的球员，那去搭配这样子。他们想要培养的一些年轻球员嘛？那在在这个发展联盟去比赛的话，其实我们看到球探他们观察跟比赛强度，我觉得可信度是比较高的。那反观其实是那个尾盘亚马他所处的联赛，其实强度没有那么高，对于他他的表现可能会有一些打折扣。就是诶，觉得你是不是在比较低层级联赛才有比较好的表现？对，但是我觉得以天赋来看的话，尾盘亚马所展现的天赋，基本上是我这辈子没有看过的。我就得还蛮期待他们这一年的这个养成的过程啊。那新赛季其实也有几支球队很明显要谈的嘛，包括像火箭啊，然后、呃、没有 Chen Hongren 的雷霆嘛，这些这些球队，甚至是、啊、很多球队都是愿意，马刺嘛也是愿意要谈的球队嘛。所以我自己还还会蛮期待、欸、他们几个下赛季他们即将投入选秀的一些一些 Prospect 他们的表现
0: 。好啊，那今天节目应该就差不多到这边啦。所以接下来就差不多要开季了嘛，所以。我个人是非常期待。那我们刚好也在今天把做一个分组给做完的。所以真的是当初做这个做这个主题的时候、哦，我这个时间点真的是挑得很好，呵呵所以啊，那就大家期待一下，我们这个整个接下来赛季也会持续为大家更新 NBA 最新消息。好啦，那今天节目就到这边啦
1: 。好，谢谢大家收听，我是喇塞提
0: 。好，我是新浩，大家再见，拜拜
1: ，拜拜。